0: Bom dia, vamos continuar então a palestra Nossos Medos e Nossa Fé, parte 3. Joana nos diz que o combate do medo pode começar através da terapia oferecida pelo trabalho fraternal. Por quê, gente? Porque quando nós fazemos algo pelo outro, quando nós nos preocupamos em descobrir quais são as angústias, as dificuldades do nosso irmão, primeiro nós tiramos o foco de nós. Nós paramos de olhar para os nossos probleminhas ou problemões, mas nós estamos olhando para o outro. E estamos tirando de dentro de nós o maior sentimento, o sentimento que Jesus veio nos ensinar, exemplificar, que é o amor. E não existe antídoto maior para qualquer mal do que o amor, do que essa doação. E ela diz também, o culto do Evangelho no Lar também nos ajuda, porque como eu falei, nós colocamos janelas, alarmes, e o Evangelho no Lar são essas janelas, são esses alarmes, essa redoma na nossa vida, na nossa família. Porque o Evangelho no Lar, uma vez por semana, além de reunir a família, harmoniosamente nos traz essa proteção, essa proteção dos amigos espirituais. Então vir casa espírita, tomar a água fluidificada, receber o passe, participar dos estudos, tudo isso vai nos ajudar a ter uma vida melhor, mais saudável, mais equilibrada. O pensamento de otimismo, sem otimismo, sem olhar a vida, com esperança, Dificilmente nós vamos sair do lugar comum, nós vamos sair da nossa zona de conforto. E o evangelho de Jesus é todo esperança, é todo consolação. Vão lá, olhem, no sermão da montanha, as bem-aventuranças, é só esperança, só consolação, só amor. Então, a nossa ótica tem que ser é, essa de olhar com otimismo para tudo. E o dínamo, né? que nos impulsiona para esse otimismo, para essa luta, para tudo isso, é a fé. E ela coloca, Joana, a fé clara, raciocinada, como Kardec nos ensinou, como ele nos diz, encare, né? A fé verdadeira é aquela que encara a razão frente a frente. Então é o que Joana coloca. Por quê? Porque essa fé, ela diz, é baseada na certeza da vida espiritual e no amor que tudo dignifica. E muitas vezes, nós colocamos os nossos problemas nas mãos de Deus, né? Só que dali a pouco, a gente começa, ai meu Jesus, me ajude, meu anjo da guarda. E a gente pega o problema e pede para todo mundo, né? Tinha até uma amiga minha, que dizia que quando ela ia sair, a mãe dela falava exatamente isso, minha filha, vá com Deus, Santa Rita te proteja, Jesus te acompanhe, seu anjo da guarda te, pro, esteja com você todos os minutos. E ela falava, mãe, chega que o carro já lotou. E não é assim que a gente faz muitas vezes? Por quê? Por quê? Porque a nossa fé é vacilante? Por quê? Porque nós somos irriquetos. Nós queremos que tudo aconteça já. Nós queremos pedir para Deus. E num passe de mágica, Deus fala, to e a coisa não é assim. Existe até uma historinha que envolve Chico Xavier e Chico recebia muitas pessoas, como nós sabemos. E na época que ele trabalhava, ficava aquela confusão de gente na rua e tal. Então o irmão dele, que era sapateiro, disse assim, Chico, diga para as pessoas virem para a minha sapataria e eu vou conversar com elas até você chegar, eu ofereço um copo d'água, né? mas elas vão ter um lugar para ficar. E realmente acontecia isso. Quando o Chico uh, voltava da, do serviço, ele ia lá e atendia as pessoas. E isso aconteceu por muito tempo. Até que o irmão do Chico ficou doente e entrou em coma. E aí Chico foi conversar com quem, gente? Emmanuel, né? Chico tinha lá Emmanuel. Chegou para Emmanuel e falou, Emmanuel, meu irmão é tão bom, você sabe disso... Intercede lá em cima, pede para ele ser curado. Emanuel falou: bem Chico, fica, fica frio, eu vou ver o que eu posso fazer. Passado um dia, o irmão do Chico desencarna. E aí o Chico fica revoltado, chama o irmão e fala: Emanuel, senta aqui nesse banquinho. Não foi bem assim que o Chico fez, né? Emanuel, eu pedi tanto para você ajudar meu irmão a se curar e ele morreu. Aí Emmanuel fala, Chico, é o seguinte, você lembra quando seu irmão na sapataria recebia todo mundo e tal? Então, ele ajudou muitas pessoas. Quando eu fui interceder por ele, graças a isso, ele pôde desencarnar. Porque no plano reencarnatório dele, constava que ele iria ficar em coma durante 10 anos. Então, graças a tudo que ele fez de bom, desencarnou, sem passar pela prova desses 10 anos. Então, gente, muitas vezes nós pedimos coisas para Deus e Deus não nos responde do jeito que nós gostaríamos. Ele não nos dá exatamente aquilo que nós pedimos, mas Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Então, que a gente possa entender isso que a gente possa aceitar, que a gente possa agradecer. E entender que a fé, ela tem que ser confiante, tem que ser paciente. Né? Então, se nós entendermos isso, com certeza a gente vai é, viver melhor também. E Jesus, nosso querido, nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele nos diz, vão em frente, não desanimem, vai ter, não vai ser fácil, vocês estão num planeta de provas e expiação. Um dia, tudo bem, vocês vão estar lá nos mundos celestes, mas por enquanto, vocês terão aflição. Mas não desanimem, persistam, nós estamos com vocês. E Jesus diz, eu venci o mundo. E Ele nos disse que nós poderíamos fazer aquilo que Ele fez e muito mais que nós somos deuses, que nós somos o sal da terra. Jesus sempre nos incentivou a não desanimar, a persistir dia após dia. E Nar de ela, o marido dela foi promovido e eles foram transferidos para uma cidadezinha do interior. E ele fez amizade logo com os seus pares no trabalho. Então ele ia jogar bola, né? Aquela jogava bola de quinta-feira. Mas ela, que era uma mulher moderna, que gostava de teatro, vivia sempre nos chás com as amigas, foi para aquela cidadezinha e não conseguiu se adaptar. E todos os dias ela estava ficando cada dia mais triste, perando já a depressão. E aí um dia ela estava arrumando uma gaveta e ela encontrou um livro ricamente ornamentado, é, embala, é, encadernado. Quando ela abriu, ela viu que era o diário da Tia Grace. E a tia Grace tinha sido uma mulher muito feliz e ela fazia o bem, ela consolava as pessoas e a Nardi começou a ler aquele diário da, da tia e descobriu que a tia Grace nem sempre tinha sido uma mulher feliz, que ela havia se apaixonado quando jovem e tinha sido correspondida, que havia marcado o casamento mas que o seu marido, o seu noivo, né, tinha sofrido um acidente e morrido. E a tia Grace entrou em depressão, uma depressão profunda. Além do que, ela havia nascido no final do século passado, no início do século passado, quando a mulher era totalmente dependente financeiramente. Né? Então ela sabia que ela ia passar o resto da vida com os pais, porque ela não ia apaixonar-se novamente, que o amor tinha sido avassalador, né? E quando os pais morressem, ela ia ter que morar com a irmã. E ela pensava, minha vida já vai ser difícil, não vou ter a minha casa, e ainda depressiva, eu vou dar um jeito de mudar essa situação. E aí a tia Grace é, resolveu escrever uma receita de vida, com seis regrasinhas que ela se propôs a cumprir, diariamente.